1: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode bonus de la saison 1 du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler de la concentration chez l'enfant et plus particulièrement de ce que l'on peut mettre en place pour la renforcer. Un enfant qui ne sait pas se concentrer rencontrera en premier lieu à l'école des difficultés d'apprentissage qui se traduiront par de mauvais résultats scolaires. En classe, l'on demande aux enfants de se concentrer, d'être attentifs, sans leur fournir les ressources dont ils ont besoin, et à la maison, le même manque de concentration peut conduire à la guerre des devoirs. Les parents exhortent les enfants à faire des efforts, à y mettre du leur, comme s'il s'agissait d'une question de pure bonne volonté pour l'enfant. Or, savoir se concentrer n'est pas inné, cela s'apprend. Je reçois Mélodie Lopez, qui est maman de cinq enfants, professeure des écoles en petite moyenne et grande section. Après une formation auprès d'Isabelle Filioza, elle a créé Happy Kids, une association au sein de laquelle elle anime des ateliers de soutien à la parentalité, mais pas que. Elle est autrice d'un album jeunesse, La Colère de Paul, publié aux éditions TOT et depuis peu du livre 50 clés pour aider un enfant qui a du mal à se concentrer, publié aux éditions Hérol. Mélodie est également mon amie, mais surtout une personne en qui j'ai une totale confiance concernant son expertise en matière de développement de l'enfant. Bonjour Mélodie Bonjour Nadège Merci de répondre à mes questions qui, j'en suis certaine, doivent être semblables à celles de nos auditrices et de nos auditeurs. Alors, on l'a dit, ton livre « 50 clés pour aider un enfant qui a du mal à se concentrer » vient de paraître. Moi, j'ai eu la chance de le découvrir en avant-première. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui
0: t'a amené à l'écrire Alors, effectivement, la concentration, c'est une problématique à laquelle j'ai été confrontée assez rapidement quand j'ai débuté ma carrière d'enseignante, puisque j'ai commencé à enseigner dans une classe de petite section et moyenne section et que j'ai dû déployer une énergie de dingue pour arriver à recentrer les enfants euh, rien que pour leur lire un album par exemple alors qu'ils étaient tous dispatchés dans la classe euh, voilà, vraiment je n'en menais pas large par rapport à, à tous ces enfants qui grouillaient autour de moi et donc il fallait que je capte l'attention euh, pour poursuivre les apprentissages donc euh, heureusement j'étais formée en communication gestuelle associée à la parole et, et du coup voilà, au travers de comptines, de jeux de doigts euh, j'ai réussi tant bien que mal à, à rassembler tous ces enfants autour de moi, mais au fur et à mesure des jours, je me suis rendu compte que vraiment, c'était quelque chose qui n'était pas évident pour les enfants d'arriver à se poser euh, sur une activité, se concentrer. Et puis, en en, en parlant avec mes collègues, euh, finalement, que ce soit des enseignants de petite section ou de CM2, on était toutes confrontées euh, aux mêmes problématiques et même les enseignantes qui avaient plus de galons disaient qu'elles euh, trouvaient que c'était de plus en plus difficile justement euh, d'arriver à, à faire en sorte que les enfants soient concentrés, soient attentifs euh, en classe. Euh, donc j'ai commencé à me poser beaucoup de questions et, et j'ai commencé ben, toute une série de formations, donc, euh, que ce soit le, le yoga pour les enfants, que ce soit le, le brain gym, le brain ball, les réflexes archaïques. Voilà, j'ai vraiment commencé à explorer plein plein de pistes. Euh, et finalement, j'ai mis en application pas mal d'outils que j'ai pu apprendre donc, au travers de ces formations euh, dans, dans mes classes. Dans mes classes, mais pas que, parce que comme tu l'as dit, j'ai aussi une association euh, de soutien à la parentalité, donc Happy Kids. Et finalement, il y a beaucoup de parents qui venaient me consulter pour euh, cette problématique-là. Donc, j'ai pu expérimenter euh, à la fois dans mes classes et puis à la fois euh, donc, au sein de mes ateliers, donc avec euh, du coup en comité plus réduit. Et finalement, je me suis retrouvée avec bah, une boîte à outils assez fournie. Et puis, euh, c'est comme ça qu'en échangeant avec avec l'éditrice, on est venu à à, bah, à traiter de de ce sujet-là, d'améliorer la concentration chez les enfants.
1: Alors, j'imagine effectivement combien de se retrouver dans une classe avec des enfants de moins de 6 ans (rire) par vingtaine ou trentaine. euh, Ça doit être un gros, gros challenge J'en profite juste pour tirer mon petit chapeau <rire> à l'ensemble des instituteurs, institutrices qui nous écoutent aujourd'hui, puisque franchement, des fois, même quand on a la maison, et bon, moi, j'ai que deux filles, hein, mais des fois, il y a des jours où on se sent dépassé, où on n'en peut plus, et là, on se dit, non, mais en fait, vous, vous en avez, euh, oui, 20, 25, 30 en même temps, et tous les jours, c'est quand même... Euh, oui, je pense que ça demande des, des capacités d'adaptation et des ressources... Euh, assez assez incroyable alors du coup pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet comment est-ce qu'on peut savoir si notre enfant a des difficultés de concentration et est-ce qu'il y a des signes auxquels il faut qu'on soit attentif et quand est-ce qu'on doit s'inquiéter Enfin, s'il y a lieu de s'inquiéter
0: alors ça peut être euh, au travers de petites actions du quotidien, des petites choses qui prennent beaucoup de temps par exemple, euh, s'habiller, se laver. Euh, euh, on voit que l'enfant, on peut, on peut considérer qu'on dit qu'il est dans la lune. On a l'impression qu'il n'est pas tout à fait là. quoi, Et que juste des petites choses qui pourraient aller vite euh, prennent un temps infini. Et jusqu'à finalement euh, poser problème dans le fonctionnement de la famille. Parce que c'est, c'est, tout le temps, euh, c'est tout le temps trop long. Et puis souvent, on a aussi une petite, euh, une petite alarme à l'intérieur de nous, parents il euh, y a quand même des choses voilà, qui, qui font qu'on se pose des questions, on se rend compte que ben, autour de nous, quand même, les enfants, ils ne réagissent pas forcément de cette façon-là et que là, notre enfant, pour le coup, ça le pénalise donc que ce soit sur le plan scolaire ou extrascolaire euh, ou, ou à la maison. Donc, euh, quand on voit que c'est vraiment gênant pour l'enfant et que même, parfois, il peut même le verbaliser euh, là, du coup, ça vaut le coup de, de se poser un peu des, des questions. Après, on entend de plus en plus parler de TDAH, donc c'est de, le trouble du déficit de l'attention avec, euh, avec hyperactivité. Donc euh, Là, c'est vraiment spécifique, ça ne va pas concerner euh, tous les enfants euh, voilà, qui ont, qui ont des, des difficultés en termes de concentration et d'attention. Euh, le fait de poser euh, ce terme de TDAH, ça implique vraiment d'aller voir un professionnel qui soit formé et qui va euh, observer, questionner euh, les, les parents et, et l'enfant pour vraiment arriver à, euh, à, à, ce, à ce diagnostic-là de, de TDAH. Donc par exemple, si, si je, je recentre sur ce, sur ce TDAH, on observe différentes choses. Donc là, c'est ce que les professionnels euh, observent avec les parents. Donc un déficit de l'attention, c'est-à-dire que l'enfant, il est souvent euh, trop distrait par son environnement et qu'il a du mal à aller au bout de sa tâche. On peut observer aussi une hyperactivité motrice donc dans ce cas-là l'enfant il va avoir tendance à être très agité, avoir tendance à, à il, il a du mal à rester en place, à rester assis sur une chaise, ça lui coûte vraiment, ça lui demande beaucoup d'efforts. On peut observer aussi une impulsivité, donc il a tendance à se à se précipiter, à agir sans avoir réfléchi en amont à ce qu'il doit faire. On peut aussi observer une hyperactivité intellectuelle, donc dans ce cas-là, ça va se traduire plus par un enfant qui qui a des difficultés pour faire le tri dans ses pensées, qui sont comme en arborescence, en fait, il perd le fil de sa réflexion. Donc, euh, quand on réfléchit justement, bah, est-ce que mon enfant, il a un TDAH ou pas, ce sont ces choses-là qu'on va observer mais il ne suffit pas de les observer sur une journée, parce qu'une journée, ce n'est pas représentatif. Il y a tellement de facteurs en fait, qui peuvent entraver la concentration de l'enfant que si c'est vraiment trop ponctuel, alors ce sera pas un TDAH. Souvent, on dit qu'il faut que l'enfant présente ses symptômes depuis au moins six mois, que la gêne occasionnée elle ait des répercussions à la fois dans le cadre scolaire et à la fois à la maison, et que la, la fréquence de ces symptômes elle soit vraiment importante et donc embêtante. Donc, c'est là souvent où les parents, ils vont avoir tendance à consulter ou alors les enseignantes vont prendre rendez-vous avec les parents pour en parler parce que là, vraiment, c'est, c'est trop difficile en classe pour l'enfant. Donc, il faut savoir que les enfants qui souffrent de TDAH, ça représente entre 3 et 6 des enfants scolarisés en France. Donc euh, voilà, ce n'est pas anodin, mais ce sont ces facteurs-là qu'on regarde. Mais déjà, vraiment se faire confiance à soi en tant que parent. Si on sent qu'il y a quelque chose euh, qui est embêtant dans le fonctionnement de l'enfant, qu'il gêne, euh, qui nous gêne, voilà, ça vaut le coup de s'entourer, d'en parler, de, de se renseigner. Merci pour toutes ces précisions. Alors tu vois, là, c'était des, des notions, des
1: connaissances que moi personnellement, je n'ai, je n'ai pas du tout... Euh, mais de ce que j'en retiens, c'est qu'effectivement, déjà, euh, euh, se faire confiance en tant que parent, si on a un petit signal d'alerte euh, par rapport, effectivement, à, à notre enfant, et puis euh, se diriger vers des vers professionnels qui, eux, pourront euh, poser le diagnostic et euh, nous accompagner euh, dans le quotidien. Okay. Alors, j'en ai un peu parlé dans l'introduction tout à l'heure. Euh, on demande souvent aux enfants de se, co- de se concentrer, que ce soit en classe ou même pour les devoirs à la maison. Mais est-ce que c'est quelque chose
0: d'inné et de si évident pour eux Alors, si on observe un un tout petit enfant, un bébé, on voit qu'il a des capacités d'attention puisqu'il va être capable d'observer ce qui se passe autour de lui. Par exemple, si on installe un bébé sur sur un tapis, dans l'herbe, dans la nature, il va observer les feuilles bouger, il va sentir l'air sur sa peau il va être vraiment dans cet état d'observation et donc connecté à ses cinq sens. Et on, on en parlera tout à l'heure un peu plus en détail, c'est, ça rejoint vraiment la définition de ce qu'est euh, l'attention. Après, un enfant, il va être capable d'empiler deux cubes, trois cubes, voilà. Et c'est cette concentration-là qui va lui permettre d'a, d'arriver à, à finir sa tâche. Euh, néanmoins, les capacités attentionnelles, donc elles évoluent avec l'âge. Mais euh, on a aussi besoin d'un apprentissage. C'est n'est pas évident parce que notre environnement, il est hyper stimulant. Il y a plein, plein, plein de distracteurs tout le temps autour de nous. Euh, et de plus en plus dans nos vies modernes, euh, ben avec euh, les écrans notamment, avec, euh, voilà, on, on a tendance à, à beaucoup stimuler les enfants et à un peu moins laisser la place euh, à l'ennui. Les enfants, et d'ailleurs aujourd'hui, ils ont de plus en plus de mal euh, à s'ennuyer. Donc, on a quand même besoin d'accompagner les enfants dans ce processus d'apprentissage euh, pour se concentrer et pour être attentifs. Parce que ces, ces compétences-là, elles vont être vraiment importantes. Euh, que ce soit ben, sur le plan scolaire par exemple, mais aussi euh, sur le plan personnel pour arriver à aller au bout euh, d'un projet qu'on se fixe quand on est adulte. Euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui est important d'apprendre. Donc effectivement, quand on est tout petit, on a des capacités attentionnelles, elles se développent avec l'âge, mais ça s'entretient et ça s'apprend. Merci Mélodie.
1: Alors ça fait deux fois effectivement que tu, quand tu parles, tu distingues euh, l'attention de la concentration. Alors je me dis qu'on pourrait penser que c'est la même chose. Quelle différence est-ce que est-ce qu'il y a justement entre entre ces deux termes et ces deux
0: notions Alors, on peut parler d'un processus d'ouverture et de fermeture l'attention, ça va être vraiment une ouverture au monde, c'est-à-dire la façon dont on se connecte à notre environnement extérieur au travers de nos cinq sens. Donc, on va être attentif par exemple à une odeur, à une couleur, à un bruit. Donc cette attention, elle est même indispensable à notre survie et indispensable à la survie de, ben, des, des autres mammifères parce que ben, s'il y a un bruit qui peut annoncer un danger, on a besoin d'avoir cette attention, hop, d'avoir cette ouverture au monde. Donc, c'est vraiment voilà, dans le sens que je suis ouverte. Tous mes sens sont en éveil et je peux être attentif à ce qui se passe autour de moi. La concentration... Ça va être complémentaire de l'attention, mais ça va être un, un processus plus, euh, plus fermé, puisqu'on va fermer notre conscience au distracteur afin d'arriver à notre objectif. Par exemple, si j'ai besoin de me concentrer euh, sur la lecture d'un ouvrage, eh bien, il va falloir que je ferme euh, cette conscience-là par rapport à tout ce qui peut se passer autour de moi, des bruits environnants, euh, par rapport à des odeurs, par rapport, voilà, pour vraiment bien retenir ce que je suis en train de lire. Mais on a besoin de ces deux compétences, donc l'attention et la, con- la concentration. Donc c'est vraiment des notions qui sont euh, indissociables. Et est-ce qu'on pourrait dire
1: que euh, l'attention se rapproche de la vigilance Parce que quand je t'entends parler, ça me, ça me fait penser, euh, oui, à, un peu comme si on était en état de vigilance, alors euh, plus ou moins élevé en fonction de, effectivement, si l'environnement est plus ou moins calme ou au contraire si un danger se présente
0: Oui, c'est ça, exactement, et comme c'est vraiment lié à nos cinq sens, c'est ce qui nous entoure, et donc tu as raison, on peut parler de vigilance.
1: Merci. Alors souvent les enfants qui rencontrent des difficultés pour se concentrer ont vite des étiquettes qui leur sont collées par les adultes, je ne vais pas les énumérer forcément aujourd'hui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement essayer de changer le regard qu'on porte sur ces enfants qui peuvent présenter des difficultés de concentration
0: oui, alors ça, tu vois, ce, ce principe d'étiquette, moi, je l'ai beaucoup retrouvé dans le milieu scolaire. Donc, en échangeant avec mes collègues, c'est vrai qu'assez rapidement, quand on arrive en début d'année, euh, quand elles font un peu le, le, mes collègues faisaient un peu le bilan des, des enfants qu'elles avaient dans leur classe, on entendait des enfants, par exemple, ah ben, là, lui, il est vraiment bougeon. <rire> Souvent, c'est le mot qui revenait, bougeon, pour un enfant euh, qui avait du mal à tenir en place, euh, qui avait du mal à aller au bout de l'activité qui était proposée. Et donc, euh, tu as raison, on a besoin de, de changer notre regard sur, euh, sur ses enfants, parce qu'on a tendance à les stigmatiser, finalement à les référencer dans ben, lui, euh, il gigote, etc. Et donc, ça devient sa caractéristique, en fait. Il est, il est bougeon. Et on en oublie que ben, si c'est difficile pour lui de rester en place, c'est peut-être qu'il a besoin qu'on lui fournisse des ressources, qu'on lui apprenne, finalement, à, à réguler ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et il va avoir besoin d'aide, il va avoir besoin euh, d'accompagnement, euh, alors que quand on se contente de mettre une étiquette, finalement, c'est comme si on avait cerné l'enfant et puis voilà, on passe à autre chose. Lui, il est bougeon, lui, il est bavard, lui, il est si, lui, il est là. Et ça, ça n'aide pas l'enfant. Au contraire, ça va venir ancrer dans l'enfant euh, cette caractéristique-là. Et si, si lui n'avait pas conscience que, effectivement rester en place était compliqué, et eh ben ça va devenir normal. Voilà, bah, je suis bougeon, euh, je suis comme ça. Donc, on a besoin de euh, fournir des ressources à ces enfants. Mais ça veut dire que, que soi-même, on doit mieux comprendre aussi euh, quels sont les enjeux euh, de ces difficultés de concentration, euh, comment on peut accompagner ces enfants. Et tu vois, dans ma formation, euh, pourtant, moi, je me suis formée en 2017 à, à être enseignante. Donc, c'est quand même récent on ne m'a absolument pas appris à accompagner un enfant qui aurait des difficultés pour, euh, voilà, pour se concentrer, pour aller au bout de sa tâche, pour rester assis sur sa chaise. Euh, j'ai dû aller, moi, à la pêche aux infos pour, euh, pour mieux accompagner ces, ces enfants-là. Donc, euh, les, les enseignants ne sont pas forcément formés ou s'ils le sont, ils l'ont fait sur leur temps perso, ils l'ont fait sur leur lecture perso, etc. Donc, euh, ce n'est pas forcément euh, idéal pour, euh, pour les élèves. Donc, euh, s'entourer de, de professionnels qui sont compétents, ça peut être aidant. Euh, il, y a, voilà, bah, il y a des livres qui peuvent fournir des ressources. Euh, et puis aussi, casser certaines idées reçues. Par exemple, euh, je sais qu'en échangeant avec mes collègues, je leur faisais part de ce que j'avais mis en place dans mes classes. Donc, notamment, j'avais rajouté beaucoup de mouvements, puisqu'on fait voilà, en, début, euh, en début de classe. En début de journée de classe, on commençait par faire des mouvements de Brain Gym, ou alors des petits échanges de Brain Ball, ou alors des petites activités d'intégration des réflexes. Enfin, mes élèves étaient en mouvement dès le matin. Finalement, c'était beaucoup plus facile pour moi ensuite euh, de faire en sorte qu'ils soient recentrés et donc euh, de, de leur transmettre de, d'autres apprentissages. Donc souvent, on pense que si on les fait bouger, après ils vont être excités et que ça ne va pas les aider. Et finalement, en remettant du mouvement dans la classe on va leur permettre d'être plus concentrés et en plus de ça, on ne va pas forcément cibler un enfant en particulier puisqu'on ne va pas demander à un seul enfant de faire des mouvements pour, pour activer sa concentration, mais à toute la classe aussi. Donc, ça permet d'enlever ces étiquettes aussi à ces à élèves et les inclure vraiment. Voilà. Et toute la classe va, des, va bénéficier finalement de, de, de ces activités pour renforcer la, la concentration. Et c'est aussi ce que je trouve très
1: intéressant justement dans
0: cette approche-là, c'est
1: que au final, en étant un petit peu plus inclusif, en tout cas, en, en enlevant ses étiquettes, en essayant de comprendre ce qui se passe pour l'enfant, etc., en mettant des choses en place. Euh, effectivement, ça peut profiter euh, à tout le monde parce que, de toute façon, ce sont des exercices qui ne peuvent faire que du bien, euh, même si ça n'a pas forcément le même intérêt, le même objectif pour chaque euh, enfant. Enfin, peut-être pas premier, je sais pas. Mais euh, voilà, tout le monde... Euh, peut en recevoir les bénéfices et, et ça, c'est vraiment précieux. Euh, est-ce qu'il y a justement des, des choses que l'on peut mettre en place dans le quotidien familial, par exemple, que l'on peut changer, enlever ou, comme je le disais, donc, mettre en place pour aider les enfants qui présentent des, des problèmes de concentration
0: oui, en fait, cette problématique de la concentration, elle euh, regroupe plein, plein d'aspects et finalement, on a plein de leviers d'action pour permettre aux enfants de développer ses compétences, je dis aux enfants, mais c'est valable aussi pour les adultes. Donc, euh, tout à l'heure, on a parlé euh, du mouvement, donc le fait de rajouter euh, du mouvement dans son quotidien, ça vient renforcer la concentration, on a tendance à être de plus en plus sédentaire. Euh, le matin on est assis pour prendre notre petit déjeuner ensuite on va dans la voiture, on est assis pour aller jusqu'à l'école ou jusqu'à notre lieu de travail une fois arrivé à notre lieu de travail, bien souvent on est assis devant notre ordinateur et on s'assoit à nouveau euh, dans notre voiture sauf que euh, ben, nous, êtres humains, on n'est pas conçus pour être assis toute la journée si on regarde un peu quand on était homme préhistorique on voit bien qu'il y avait du mouvement tout le temps et ça ne remonte pas à tant de temps que ça. On n'a pas évolué beaucoup, beaucoup plus au niveau corporel. Donc, ces besoins, euh, ce sont les mêmes. Et voilà, le fait de rajouter du mouvement dans notre quotidien vient renforcer nos capacités attentionnelles et de concentration. Un autre levier d'action que l'on a, c'est euh, l'alimentation. Là, c'est pareil. Notre alimentation, elle a beaucoup évolué. On a une alimentation qui est de plus en plus transformée. Et si on est un peu attentif sur les étiquettes euh, de certains aliments... Il y a des mentions, notamment par rapport à des colorants utilisés dans certains aliments, euh, où il est mentionné que ces colorants peuvent avoir un impact sur les capacités attentionnelles et de concentration. Donc euh, là aussi, ça vaut le coup de jeter un nez à ces étiquettes-là. Donc c'est valable pour euh, certains bonbons qui sont très colorés, mais pas que les bonbons. On a tendance à penser que c'est que les bonbons. C'est, c'est valable aussi sur euh, certains plats préparés euh, surgelés, sur euh, des raviolis. Enfin voilà, c'est assez surprenant. Euh, les produits sur lesquels on peut trouver ça. Donc forcément, si on fait un peu le tri dans l'alimentation, euh, eh bien, ça va permettre aussi de mettre toutes les chances du côté de l'enfant pour qu'il ait une, une concentration de meilleure qualité. On peut parler ensuite de l'impact des écrans. Donc les écrans aussi, ils sont de plus en plus présents euh, chez nous. Et puis les écrans, eh bien ça vient vraiment captiver l'enfant. Je ne sais, sais pas si vous avez déjà observé votre enfant devant un écran, mais... C'est assez magique et d'ailleurs pendant le confinement euh, ça a été beaucoup utilisé quoi les, les parents qui devaient télétravailler du coup de mettaient les enfants devant les écrans et c'est sûr que bah, c'est, c'est magique quoi ils sont euh, captivés euh, par l'écran ils bougent plus euh, nous on peut télétravailler à côté euh, sauf qu'après quand on les sort de l'écran waouh c'est tempête tempête émotionnelle euh, voilà c'est, c'est pas c'est pas forcément évident pour les enfants de se recentrer donc le fait de de limiter la consommation d'écran ou d'apprendre finalement à utiliser euh, un écran. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, euh, par exemple, limiter la lumière bleue des écrans parce qu'on sait que ça a un impact sur le sommeil. Euh, on va pouvoir apprendre à, à l'enfant à regarder l'écran, puis regarder en dehors de l'écran, puis parler, puis interagir justement pour ne pas être happé complètement par ce qui se passe et garder le contrôle et donc préserver ses capacités attentionnelles. De quoi on pourrait parler d'autre ben Après, il y a toutes les activités qu'on peut faire avec nos enfants pour les initier à cette pratique de l'attention. Donc, ben le yoga, par exemple, que tu connais bien. Ça, forcément, au niveau de, ben de, de l'attention, c'est, c'est vraiment une pratique qui est intéressante. Et puis, il y a plein de petits livres qui sont sortis, qui proposent aussi des activités pour recentrer les, les enfants il hum, y a des jeux aussi qu'on peut utiliser euh, qui vont solliciter l'attention des enfants euh, je pense notamment à des jeux comme Bazar Bizarre euh, comme le Double qui sont euh, intéressants pour, euh, pour travailler ça et d'ailleurs ça fait travailler les enfants mais ça fait travailler nous aussi adultes et souvent les enfants ils sont même plus forts que nous à ce genre de jeu donc c'est hyper valorisant pour eux hum, ensuite on peut aussi euh introduire davantage de jeux libres à la maison. Parce que, euh, voilà, on a souvent tendance à vouloir beaucoup nourrir nos enfants au travers d'activités dirigées, etc. Donc, euh, bon, c'est chouette de proposer ça à ses enfants, mais ça, ça va aussi dans un contexte où l'enfant euh, peut laisser libre cours à son imagination, euh, peut évoluer librement. Euh, euh, au travers des, des histoires qu'il va s'inventer, etc. Parce que tout ça, ça vient construire des zones de son cerveau qui seront propices ensuite à développer euh, des capacités attentionnelles. Euh, et puis, en plus de tout ça, bien sûr, on en parlait au début, euh, se faire accompagner de professionnels qui sont formés. Moi, tu me demandais euh, au début bah, comment on se rend compte que notre enfant il a des problèmes de concentration. Souvent, on s'en rend compte et puis euh, on ne sait pas trop quoi faire, vers qui se diriger. Donc là, c'est pareil, si on est confronté à des professionnels qui ne nous entendent pas dans nos interrogations aussi, ben, c'est important de continuer à investiguer jusqu'à euh, trouver la bonne personne, en fait, la personne aussi qui aura l'écoute dont on a besoin et qui pourra nous guider, nous accompagner euh, pour tout ça.
1: Eh ben, merci, Mélodie, parce que là, je me dis qu'on a quand même euh, tout un panel de, euh, comment dire, de, de directions dans lesquelles euh, chercher, pouvoir euh, justement euh, modifier certaines choses... Euh, comme tu le disais hein, ça peut être des choses euh, toutes simples comme le fait de de faire attention euh, euh, aux étiquettes euh, des des aliments qu'on achète etc Euh, les jeux que tu as cités on les a aussi à la maison donc ça m'a fait beaucoup sourire (rire) de t'entendre les énumérer parce que euh, oui des fois les enfants se débrouillent beaucoup mieux que nous (rire) pour, euh, pour ces jeux là euh, et du coup, je, j'avais envie de, de reprendre, alors c'est une question euh, dont, dont tu apportes la réponse dans ton livre Donc 50 clés pour aider un enfant qui a du mal à se concentrer, qui est paru donc, aux éditions Erol euh, Mais que j'avais envie euh, de partager aujourd'hui euh, Qui était, mon enfant sait se concentrer sur les dessins animés ou sur les jeux avec les copains Alors pourquoi ne se concentre-t-il pas à l'école. Et quand j'ai lu cette question, je me suis dit wow, « Waouh, j'ai hâte d'avoir la réponse !» Donc là, peut-être que nos auditeurs et nos auditrices euh, seront, bah, comme moi, un petit peu euh, captivés par cette question parce que, alors du coup, je me, je me dis « Est-ce que ça a un lien, justement, avec euh, l'attention ou pas ?» euh, Voilà, est-ce que tu veux bien nous en dire un
0: petit peu plus Parce que c'est vrai que on peut se dire, du coup, euh, « Non, mais il le fait exprès !» Et oui, tout à fait. Donc, quand un enfant est devant un dessin animé, il va ressentir plein de choses hyper agréables. Donc, dans son cerveau, il va y avoir des opioïdes qui vont sécréter. Et sans rien faire, euh, il va être envahi par ces hormones euh, voilà, qui sont qui sont agréables, qui font qu'il se sent bien. Et puis euh, souvent, donc dans le dessin animé ou alors même dans les jeux vidéo, il va y avoir le circuit de la récompense qui va être activé. Donc, c'est-à-dire dans le, le cerveau, il y a le noyau à qui va être vraiment sollicité. Et donc, ça fait du bien et on est juste assis dans son canapé et on se prend euh, tous ces shoots qui font, qui font du bien sans, sans effort. Donc, ça donne envie de continuer forcément. Euh, et ça va être une motivation qui va être plutôt extérieure. Alors qu'ensuite, quand on va demander à un enfant euh, de faire un, un travail plus scolaire, eh bien là, cette récompense, cette, es- cette satisfaction, elle demande des efforts. Et donc, c'est plus difficile pour l'enfant euh, de, ben, de vraiment persévérer dedans s'il n'a pas été entraîné, s'il n'a pas les ressources euh, qu'il faut. Et puis, il y a une idée reçue aussi qui dit que euh, les jeux vidéo, ça développe la concentration et ça développe l'attention. Et plus mon enfant, euh, et d'ailleurs euh, au niveau marketing, euh, ils sont très très forts pour jouer là-dessus, parce qu'ils finissent par convaincre les parents qu'effectivement, jouer aux jeux vidéo, c'est une bonne chose, et que ça va améliorer euh, les, les compétences scolaires de son enfant. Donc là aussi, c'est un peu biaisé, parce qu'effectivement, ça améliore l'attention, le fait de jouer aux jeux vidéo, mais ça améliore un certain type d'attention, ça s'appelle l'attention distribuée extrinsèque. Or, quand on est en classe, ce n'est pas celle-ci qu'on va devoir solliciter, ce n'est pas celle-ci auquel l'enfant devra avoir recours. Il aura recours, lui, à l'attention stimulée focalisée. Donc, on voit que ce sont deux zones du cerveau différentes qui se développent. Donc, il joue sur le fait que ça améliore l'attention, certes, mais ce n'est pas une attention dont il aura besoin au quotidien et une attention qui l'aidera ensuite. Donc, ça permet de mieux comprendre un peu ces voilà, enjeux et pourquoi c'est si différent un enfant devant un écran ou un enfant devant une feuille de devoir
1: merci Mélodie parce que du coup je pense que ça éclaire aussi pas mal de parents dont moi justement sur l'impact des écrans euh, aussi et des jeux vidéo etc euh, sur nos enfants et de casser comme ça certaines idées reçues moi j'aime bien en général parce que là tu dis ah ouais en fait, on se fait avoir. Donc, c'est vrai que tout ce côté euh, marketing... Et quand je t'entendais parler, ça me faisait penser... Euh, alors, j'ai fait un parallèle qui n'a absolument rien à voir avec le sujet, mais euh, avec les portes bébés, dits physiologiques, euh, dès la naissance. Et, euh, et en fait, quand on en sait plus sur le sujet, on se dit non, mais en fait, euh, c'est pas vraiment physiologique. C'est juste que ça répète, ça... Euh, ça a certaines normes euh, qui ont euh, pu euh, euh, autoriser la mise sur le marché, mais euh, ce n'est pas, c'est pas ce qu'il y a de plus physiologique. Donc là, on est d'accord aussi que les jeux vidéo, ce n'est pas ce qu'il y a de, de plus efficace pour effectivement travailler la concentration dont les enfants auront besoin, que ce soit en classe ou pour leurs apprentissages. Alors moi, j'ai une autre question, parce que c'est vrai que bah, cette année, en l'espace d'un an, j'ai suivi euh, deux formations euh, autour du sommeil. Est-ce que tu peux nous dire si le sommeil joue un rôle dans la capacité de concentration des enfants
0: Alors, il y a plusieurs études qui ont euh, travaillé sur ce sujet-là, justement, se questionner sur l'impact du sommeil par rapport à la concentration et des études notamment euh, sur des enfants qui avaient euh, un TDAH, donc un trouble déficit de l'attention euh, avec ou sans hyperactivité. Et justement, il s'avère que ces enfants... Ils ont souvent des difficultés pour s'endormir. Et du coup, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'ils savent qu'ils se sentent mieux le lendemain s'ils ont bien dormi. Mais en fait, le fait d'avoir un TDAH fait que c'est beaucoup plus difficile de s'endormir. Donc, ils ont des troubles de l'attention encore plus importants. Et le fait d'améliorer le sommeil chez ces enfants-là a réduit les symptômes du TDAH. Donc, on a fait le lien entre, effectivement, sommeil et attention et pourquoi ça a un impact le sommeil parce qu'en fait quand on dort en fait dans la journée il y a plein de stimulations, euh, on entend plein de sons, on voit plein de choses, on échange on parle, enfin donc notre cerveau il enregistre toutes ces informations là Sauf que euh, la nuit, quand on dort, normalement, il y a un genre de ménage qui s'effectue où on va faire le tri dans les informations, c'est-à-dire que c'est pas forcément nécessaire que je retienne que le boucher chez qui j'ai acheté mon jambon, il avait un t-shirt jaune, tu vois, ça va ça peut-être encombrer euh, mon esprit plus qu'autre chose. Et ben, quand je dors, le fait que le boucher, il avait un t-shirt jaune, hop, je l'efface au profit d'informations un peu plus importantes. Par exemple, le fait qu'il m'ait dit que ça se conservait quatre jours, je ne sais pas, dans mon réfrigérateur, ça, ça va être une information un peu plus intéressante. Sauf que euh, moins je dors, moins euh, il y a ce nettoyage de cerveau qui s'effectue. Et donc, plus je suis saturée d'informations euh, parasites qui viennent du coup entraver mes capacités à me concentrer ensuite. Donc vraiment, le sommeil, euh, ça permet de faire le tri. Et notamment, euh, c'est le sommeil paradoxal qui permet d'effectuer ce tri et donc euh, de permettre ensuite à l'enfant ou à l'adulte d'avoir euh, la place nécessaire pour les informations euh, importantes. Donc euh, oui, effectivement, le sommeil est très, très lié aux capacités attentionnelles.
1: Merci, Mélodie. C'est vraiment euh, euh, incroyable, en fait, de, de t'écouter, apporter euh, toutes ces informations-là. Euh, de façon euh, aussi euh, précise et claire et, euh, et d'arriver euh, à mettre en lumière euh, toutes ces notions est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément euh, évoqué euh, aujourd'hui et que toi tu aimerais euh, ajouter
0: Il mmh. ben, y, y a le fait que cette problématique de la concentration comme je le disais au début elle est vraiment de plus en plus récurrente et donc on sait que notre environnement y est pour beaucoup et pour autant, c'est pas une fatalité. Euh, si on a un enfant qui a des difficultés à se concentrer, on va pouvoir agir, on va pouvoir être moteur et lui-même va pouvoir être moteur et acteur dans ses progrès. Donc, s'il a des difficultés à se concentrer, ça veut dire qu'il a une belle marge, finalement, de progression euh, et puis une belle courbe d'apprentissage qu'il pourra mettre en œuvre au travers de ben, des outils qui lui conviendront peut-être que... Euh, le fait de faire des activités type pratique de l'attention, c'est quelque chose qui va lui parler. Peut-être que finalement, on prendra conscience qu'on ben, ne sort pas assez en forêt, par exemple, ou en nature, et que c'est ça dont il a besoin. Et le fait de rajouter du mouvement dans son quotidien, eh ben, ça va l'aider. Euh, en fait, y a, on a vu, il y a tout un panel d'outils à notre disposition. Et il y a énormément de facteurs qui jouent. On a parlé de sommeil, on a parlé d'alimentation, on a parlé de mouvement, on a parlé des écrans, on a parlé du jeu libre... Il ben, y a plein, plein de pistes à explorer. Il n'y a pas une piste qui est meilleure qu'une autre. Euh, peut-être que pour certains parents, ben, ça va faire tilt. Ah bah ben oui, pour l'alimentation, c'est vrai, ça, ça me parle. Du coup, je vais explorer davantage cette piste-là parce que ça m'intéresse. Et donc, pourquoi pas aller rencontrer euh, une ou un naturopathe qui va... Euh, nous euh, guider un petit peu dans l'alimentation qu'on pourrait faire évoluer auprès de notre enfant parce que là c'est pareil il y a aussi des aliments euh, qui vont favoriser les capacités attentionnelles et, et de concentration donc ça peut être une piste intéressante à explorer euh, voilà vraiment à chacun de trouver euh, les outils qui lui correspondent, les pistes qu'il a envie d'explorer mais c'est pas une fatalité même lorsqu'on a un TDAH et là c'est pas quelque chose que l'on soigne et puis un jour on a un TDAH et le lendemain on n'a pas un TDAH mais malgré tout on peut agir sur les symptômes on peut faire en sorte que ce soit plus doux dans le quotidien de l'enfant qu'il arrive à s'approprier ça qu'il arrive à développer des ressources parce que c'est des enfants qui souvent vont dépenser énormément d'énergie pour arriver à une tâche et leur copain à côté il va arriver au même résultat mais avec très peu d'énergie et du coup c'est ça peut être hyper frustrant pour ces enfants-là d'avoir dépensé plein d'énergie et puis à la fin de voir que ben, le résultat, il n'est pas forcément meilleur que le copain à côté. Donc, euh, c'est aussi des enfants qui ont besoin voilà, d'être encouragés et de retrouver du pouvoir personnel dans le fait, que, ben, le fait justement qu'ils puissent s'approprier des outils, qu'ils puissent mieux comprendre tous ces processus de concentration et d'attention et le fait que ce soit un processus d'apprentissage. Ça, c'est, c'est valorisant pour, pour tous les enfants.
1: Alors, je rappelle que du coup, on peut... Euh... Acheter ton livre « 50 clés pour aider un enfant qui a du mal à se concentrer » qui est paru donc aux éditions Erol. Moi, j'ai envie de te dire un immense merci, Mélodie, euh, à la fois pour le regard que tu portes sur les enfants, euh, pour tout ce que tu nous transmets, que ce soit aux parents, aux professionnels, parce que je sais que tu formes aussi euh, des professionnels. Euh, Merci. Pour, pour ces éclairages, merci de ne pas être culpabilisante pour les parents, merci de montrer que c'est possible euh, de changer les choses, que même si ça parfois peut prendre du temps, mais ça peut amener effectivement un quotidien plus doux comme tu le disais, en tout cas... Euh, Moi, je suis très très contente. Euh, J'ai appris plein de choses aujourd'hui et et j'espère que ce sera aussi le cas des des personnes qui nous écouteront et que ça pourra leur mettre un petit peu de baume au cœur. Donc, euh, merci pour toute cette belle énergie et toutes ces informations. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Pour résumer, je pense que l'on pourrait dire que la concentration est quelque chose qui se travaille. Alors, inutile de poser des étiquettes sur les enfants présentant des troubles de la concentration mais visons plutôt à la renforcer en collectivité, comme dans les classes, pour une meilleure inclusion. Merci d'avoir écouté le podcast Me and You créé par Mélodie Lopez et Nadesh Petrel. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Nous vous souhaitons toutes les deux une très belle fin de journée et nous serons très heureuses de vous retrouver dans le prochain épisode.